0: Der Heavy Podcast. Herzlich willkommen zu Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan und hallo Mike. Ja, hallo. Ja,
1: wir haben einen Gast da und es ist nicht Tom, es ist Mike von Heavenshalt Burn. Ganz genau. Klasse, dass du dabei bist. Welchen Tom meint ihr, Tom Angel Ripper oder? Nee. <lacht> so <Nee>. ähnlich. <lacht> Tatsächlich, äh, Tom ist ein Kumpel von uns, der öfter hier in der Sendung ist. Ach so. Der auch ein Kumpel vom Herrn Angel Ripper ist. Äh, auch auch so ein Potatze. das passt ganz gut zusammen. Das ah, sehr ähnlich. gut. Ja, das ist so
2: der, der mein Metal-Tom, der mir als erster immer einfällt, weil ich ja in meiner Jugend äh, auch jetzt immer noch ganz großer Sodom-Fan bin. Deshalb ähm, ja.
0: ja. Ja, ist... Wahrscheinlich für die meisten äh, Metal-Fans der naheliegendste Tom, ja. Oder der Herr Fischer halt. Ja, oder der Herr Fischer, das geht ja, Das auch. ist ja der
2: Tom Gabriel, ne, so viel Zeit halt ja. nicht sein.
1: <lacht> Stimmt, das ist korrekt. Ja, schön. Dan. Warum reden wir? Was ist so viel, Mike, ganz schön viel los bei euch. Äh, auf einmal.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch, ja.
1: Also ich denke, äh, macht sich bemerkbar, neues Album, neues Doppelalbum steht an, auf Truth and Sacrifice. Ja, gerade ist äh, die die Kinotour eurer Doku äh, Mein grünes Herz in dunklen Zeiten. Hm. Du hast ja wahrscheinlich ganz schön was um die Ohren gerade, ne?
2: Ja, natürlich, klar, aber das ist, im Biounterricht habe ich gelernt, das heißt Eustress, ne? das ist positiver Stress. Ähm, es ma- macht total viel Spaß, also gerade die Kinotour, ähm, die ist ja jetzt schon vorbei, war jetzt, ein, also der Film lief ja in über 100 Kinos in, in Deutschland, also das, ähm, oder im deutschsprachigen Raum, das haben wir natürlich nicht jedes Kino begleitet, aber das war schon äh, echt eine andere Sportart und man ist da auch wirklich aufgeregt, da mit Leuten den Film zu schauen, ne? weil auf der Bühne bist du gewöhnt, du gehst da raus und machst du dein Ding und kannst es ja auch noch irgendwie beeinflussen, wie es läuft, aber äh, wenn das Licht im Kino aus ist, dann ist es auch scheißegal, was du da an der Popcorn-Tüte, ob du da Vollgas gibst oder nicht, du beeinflusst da nichts mehr, ne? Und das macht einen schon echt nervös. Aber wenn man dann so mitbekommt, okay, die lachen an der richtigen Stelle und so weiter, dann ähm, lehnt man sich dann auch relativ schnell entspannt zurück und genießt den Abend. Ja,
1: Ja gut, das ist ja doch tatsächlich ein bisschen was anderes. Äh, Gerade, ich übrigens, ihr hattet jetzt ja auch eine ganze Weile Pause so als Band an sich. Also beziehungsweise, ihr wart nicht in der, ba- in der Öffentlichkeit als Band.
2: Ja, genau. Also wir hatten jetzt eine zwei Jahre Live-Pause und das war schon auch echt schwer, da die Füße stillzuhalten. Ne? Also du musst dir vorstellen, du sitzt da auf der Couch äh, an, an einem Sonntagnachmittag oder an einem Samstag ähm, und alle deine Bandkumpels die posten irgendwie vom Summer Breeze Open Air oder gerade auf dem Wacken oder Full Force oder was weiß ich und äh, sind da ähm, bei den Backstage-Partys und alle sind da unterwegs und so und du sitzt dann zu Hause und bist da nicht dabei irgendwie. Also das fühlt sich schon so ein bisschen an wie wie ein Kind mit gebrochenem Bein, was nicht auf den Spielplatz darf. Ne? Also das äh, pff, haben wir haben wir schon unterschätzt, wie schwer das ist, da die Füße stillzuhalten und dementsprechend froh sind wir natürlich, dass wir dann jetzt diesen Sommer dann wieder beim Wahnsinn dabei sind und ähm bereiten uns da auch gerade akribisch drauf vor. Äh, sorgt auch wieder für Aufregung, weil es ist ja wirklich so, als ob du da zwei Jahre ähm, keine Frau mehr gedatet hast und morgen hast du eine Verabredung. Ähm, man ist da ja auch etwas aus der Übung. Ähm, meine ich jetzt ganz platonisch, nicht technisch. Ähm, ist da ja etwas aus der Übung und äh, pf, ja, ähm, da wird, wird spannend, aber ist eine aufregende Zeit. Das habt ihr richtig erkannt, ja.
1: Hm. Ja, also ich meine untätig war der ja offensichtlich auch nicht in den letzten Jahren. Deswegen äh, lass doch erstmal über das Album sprechen so ein bisschen, das uns erwartet. Nicht im Detail, das hatten wir ja schon ja. äh, gerade äh, außerhalb des Recordings gesagt. Äh, das machen wir f- noch mal in noch anderen Folge. Und natürlich wollen wir auch, wenn wir jetzt schon mal die Chance haben, mit dir darüber zu sprechen, auch ein bisschen über Of Truth and Sac- Sacrifice sprechen. Ja. Grundsätzlich hätte ich mal so von Anfang eine Frage. Die Idee, ein Doppelalbum zu machen, kam, wie, wie kam die und wann kam die oder war die schon immer da und war jetzt der richtige Zeitpunkt?
2: Nee, also ich bin nicht morgens aufgewacht und habe Alex, unseren Produzenten angerufen, habe gesagt: Alles klar, wir setzen uns morgen hin, machen Doppelalbum. Ähm, das war, <lacht> war, war, war irgendwie nicht so. Ähm, also wir hatten die Pause ausgerufen, die Live-Pause und. Ähm, wollten eben die Platte einfach machen ohne irgendwelche Deadlines im, im Nacken. Ne? Also einfach über die Veröffentlichung reden und die nächste Tour reden und so, wenn die Platte fertig aufgenommen ist. Und das hat dir so viel Freiheit im, im Kopf verschafft, dass du da wirklich äh, auf gar nichts achten musst. Ne? Also du weißt... Okay, wenn ich das heute verkacke an der Gitarre, probiere ich es morgen eben nochmal, ist völlig egal. Und das hat so viel kreative Energie freigesetzt, dass wir schon eigentlich beim ersten Mal, als wir zusammensaßen, gemerkt haben, krass, das wird so eine Kreativexplosion hier, das wird viel Material. Und dann tauchte irgendwann relativ zeitig auch schon der Titel so auf, "Of Truth and Sacrifice, den ich zumindest sehr, sehr interessant fand für mich. Und da sind ja diese zwei sehr starken Worte drin, die eigentlich fast schon nach so einer Zweiteilung verlangen, um dieses Verhältnis ähm, der beiden klarzumachen. Da war es dann schon beim Songwriting relativ schnell klar, dass es eine Doppel-LP werden wird. Aber das war nicht von vornherein auf dem Reißblatt so angelegt.
0: Kreativexplosion finde ich ganz schön. Ich finde, das trifft das Album oder das Doppelalbum ziemlich gut. Ich finde, das ist auf jeden Fall das Vielseitigste, was ihr bis jetzt rausgebracht habe. Das hat mir wirklich gut äh, gefallen. Gesagt im Detail werden wir in einer weiteren Folge darauf eingehen, aber das wollte ich kurz auf jeden Fall loswerden. Das ist
2: schön. Ja, also das denke ich, denke ich eben auch. Also ich glaube, ähm, wir haben ja auch früher Experimente gemacht, aber die waren eben hatten nicht so den den Raum. Ne, da war ein experimentelles Riff oder eine Elektroniküberraschung oder ein paar Streicher vielleicht so einen Part oder einen Riff im Song. Und jetzt auf einer Doppel-LP hast du eben den Platz, da einen ganzen Song draus zu machen. Ne? Wir hatten auch mal einen Monat Zeit, uns dann völlig klass- in die Klassikwelt einzuleben und an einem Song rumzuschreiben. Das ist eben der Freiraum, den man dann bei einer Doppel-LP hat. Ne? Dass man eben nicht nur zehn Songs stricken muss und weiß, okay, ich kann ja nicht fünf Experimente abgeben, sonst denken die Leute, ich will sie verarschen. Ne? Also ähm, das ist dann schon, ja, das ist die Freiheit, die man dann hat, ja.
1: Bisschen genießt. Ja, genau, du hattest es gerade schon angesprochen. Ähm, und das kommt auch so ein bisschen im Film vor, so die Arbeit mit dem Orchester und äh, mit dem Komponisten Sven, Hel- Sven Helbig und äh, ja. Dirigent Wilhelm Keitel. Und mich hat einfach wahnsinnig interessiert, wie, wie genau hat es funktioniert? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du quasi schon sozusagen die, so- die die, 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 Partituren vorkomponiert und Sven hat die dann für das Kompon. Äh, Orchester Oder wie ging das? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also zuerst ähm, wir hatten schon ähm, unser Kumpel Olafur Arnals, der für uns früher immer Klassik-Sachen gemacht hat auf den Platten. Ähm, mhm. Also wenn du den jetzt anrufst, da ist er ja immer irgendwie zwischen zwei Hollywood-Filmen, einer Welttour und ähm, einer ausverkauften Show im sydney opera House, ne? Also der ist ja so, so riesengroß geworden. Ist immer noch ein total lieber Kumpel von uns. Aber ähm, der hat halt nicht mehr viel Zeit dafür, ne? Und ähm, den wollten wir diesmal da nicht auf den Sack gehen, eben gerade auch, weil wir weil wir ähm, uns nicht an irgendwelche Deadlines oder Schedules von anderen Leuten richten wollten mit der Platte. Und da hatten wir gedacht, okay, lass mal selber irgendwie was komponieren. Ne? Ähm, da ist Olaf vor als natürlich immer mein großes Vorbild. Ähm, und ähm, so ein bisschen, ein bisschen die Anmutung haben ja die Klassikstücke auch. Ähm, und wir haben das selber gemacht ne erstmal erstmal am Computer so mit Gummistreichern und so weiter und ähm, dann hatten wir so ein bisschen das Problem also Alex ist ein mega guter Produzent auch selbst für elektronische Musik und so weiter aber so ein äh, Klassikorchester aufnehmen also die Musiker zusammenbringen ein Studio dafür zu finden wie man das aufnimmt und so weiter ist ja eine komplett andere Sportart ne und das habe ich so einem Kumpel geschildert irgendwie, einem alten Kumpel, der, der auch Journalist ist ähm, und so unsere ja, unsere Sorgen da, wie wir das machen sollen und der hat gesagt, ey, da kenne ich den Typen, gebt ihr die Adresse, ihr werdet euch sowieso lieben, ihr seid euch so ähnlich, ruft den mal an. Ja, und da haben wir Sven Helbig angerufen, haben uns mit dem in Dresden mal getroffen, da fand das alles total interessant und kam das aber auch zu dem Treffen und wir waren sofort so auf einer Wellenlänge und da wussten da haben wir ja keine Ahnung gehabt, wer Sven Helbig ist. ne? Also da waren wir einfach nur total sympathisch und ähm, dann nach dem Treffen, als wir dann mal gegoogelt haben, da war so, ach du Scheiße, das ist der Typ, der das für Rammstein macht und äh, Snoop Doggy Dog und Patcher Boys und was weiß ich, also, wir wussten gar nicht, wer da so vor uns sitzt und aber gerade das fand er irgendwie so erfrischend, dass wir da nicht so in Ehrfurcht vor ihm saßen wie so die tausend anderen Leute, die da bei ihm anfragen, weil er der Rammstein-Typ da ist, ne? Sondern ähm, und ähm, und das das war 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 total cool, ne? Also total mit mit jemanden, der auf so einem Level operiert, mal zusammenzuarbeiten, das ist für uns echt eine große Sache, ne? Also das sind wirklich Top-Musikprofis, der hat so viel musikalisches Talent, das ist absoluter Wahnsinn. Und der ist wiederum ein guter Kumpel von Wilhelm Keitel. ne? Und da sagte, ey, klar, da gibt es dieses Setup in Weißrussland, was auch Rammstein wird die letzte Platte genutzt haben oder so, lass es doch einfach wieder so machen, da wissen wir wenigstens, dass es funktioniert. Und ja, dann war das so. Und war für uns ein wahnsinnig interessanter interessanter Trip so in diese in diese Klassikwelt und und wie da wie da gearbeitet wird und ähm, und haben dabei noch zwei mega mega coole Leute kennengelernt eben Wilhelm Keitel und ähm, Sven Helbig ja also so war Riesenfans geworden von denen und haben da wahnsinnig viel mitgenommen aus dieser aus dieser Zusammenarbeit
1: das glaube ich gern das dann also ich weiß nicht wann die die Orchesteraufnahmen stattgefunden haben aber das ist ja diese Sicherheit wenn man mal so gesehen hat, wie so Musik gemacht wird, hat das ja mit Sicherheit auch Auswirkungen darauf, wie man selbst das macht, oder?
2: Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall Auswirkungen auch auf die nächste Platte haben. Also man hat da, du musst dir das halt vorstellen, ne? also du sitzt in einer Badewanne, pfeifst irgendeine Melodie vor dich hin, ähm, kriegst das so mit Ach und Krach hin, irgendwie auf dem Computer mal so zu programmieren, Ähm, dann schickst du das jemanden und einen Monat später stehst du in Weißrussland mit den besten Musikern des Landes und äh, die spielen diese Badewannenmelodie dann auf einmal und das ist totale totale Gänsehaut also das war schon echt ein krasser Moment und auch was der Sven äh, da noch geleistet hat, das natürlich zu veredeln indem er da die Arrangements festgelegt hat und so, er sagt ja auch in der Doku ähm, wie hat er sich ausgedrückt wo man, den, wo man den Versuch spürt. Ne? Ähm, das heißt natürlich, äh, als nichts anderes, er fand das cool, aber es war auf dem Grottenniveau, ne? Mhm. Ähm, und da musste das erstmal zurechtschieben. Ähm, klar, also das hat, äh, hat riesig Spaß gemacht und war wirklich auch so ein Augenöffner. Klar. Also man hat da eine ganz andere Dimension nochmal gesehen, was musikalisch einfach möglich ist. Ne? Und das hat auf jeden Fall eine Zukunftsvision
1: eröffnet. Bei dem anderen Zitat, das mir noch rausgeschrieben hatte von ihm im Film, musste ich so arg lachen. Ähm, dann wird das nachher am Ende so komischer Classic-Rock und das will ja auch niemand. Ja, ja stimmt. Genau, ja.
2: Aber so, so, so ist er auch total. Also der haut wirklich so ganz trocken solche Sachen raus, die absolut analytisch auf den Punkt treffen. Mhm. Ne? Und ähm, du musst dir ihn persönlich auch so vorstellen, wie gesagt. Ne? Also da hat mit zwei Musikern wie uns ähm, zwei Stunden am Tisch gesessen. Wir haben mega coole Gespräche gehabt. Und der hat nicht einmal posermäßig irgendwie fallen lassen, dass er was mit Rammstein zu tun hat oder für wen er alles schon gearbeitet hat, welche Welttourneen er gemacht hat oder so. Das hat er nicht einmal erwähnt. Also es ist ein ganz, ganz zurückhaltender, akribischer ähm, und und, und super arbeitender Typ. Also ich habe so eine hohe Achtung vor dem, das ist echt ähm, Hammer. Das ist sehr,
1: sehr cool. Ja. Und das Ergebnis ist auch wirklich richtig, richtig cool geworden. Das, das kann man so schon sagen. Ähm, ein anderer Punkt, den ich noch kurz irgendwie zum Album anstoßen wollte, beziehungsweise auch zu dir als Person, ähm Du, auch auch wieder natürlich aus dem Film. Du studierst gerade äh, sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte. Oh, so schnell glaube, hast du mitgeschrieben, ja. <lacht> naja, da musste ich kurz pausieren dann tatsächlich. Okay. Aber äh, fand ich total spannend. Und heute frage ich so, w- w- was genau ist das? Also was, was lernst du da und mit was beschäftigst du dich? Also die
2: Leute, die das wissen wollen, den erzähle ich immer, ähm, das ist an der Uni Erfurt ähm, ein Masterstudiengang. Und ähm, also Thüringen ist ja ein kulturell sehr, sehr reiches Land, ne? Und ähm, gerade auch in ähm, es ist eng verknüpft mit den Sammlungen in Gotha, also auch beim Schloss Friedenstein und so weiter, was ja so das Stammschloss auch von der Windsor-Familie in, in England da ist, ne? Ähm, und da sind mega viele kulturelle Güter, Museen, Sammlungen und so weiter. Und ähm, im, im Prinzip erkläre ich den Leuten immer, das ist so, müssen sie sich vorstellen, du studierst sowas wie Museumsdirektor, so ungefähr, ne. Das ist so interdisziplinär. Du hast da von allem etwas. Also ich lerne da Paläographie, Chronologie, also die ganzen historischen Hilfswissenschaften, ne, dass du alte Schriften lesen kannst, alte Daten bestimmen kannst und so weiter. Ähm, so 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 diese diese Urkunden, Kunde. Ähm, aber genauso hast du da äh, Kurse äh, über Restauration, über Konservierung, ähm, wie wie irgendwelche Klimaanlagen funktionieren, wie viel Licht ein Gemälde abbekommen darf in einer Ausstellung. Äh, solche Sachen hast du. Du hast Kunstgeschichte, du hast Kunstphilosophie. Du hast ähm, Archivwesen wie Archivierung und Digitalisierung in Archiven funktioniert ähm, mit mit dem, mit, dem, mit dem ganzen Software, digitale Technologien. Also ich lerne auch, wie ich ein Ausstellungsstück äh, gut fotografieren kann. Solche Kurse hast du da auch. Also es ist wahnsinnig interessant und das hat mich einfach gereizt an dem Studiengang. Und ähm, ich komme ja eigentlich aus der Jura-Ecke. ne? Ich habe zwei juristische Staatsexamen und... Ähm, ähm, da jetzt in so einen Mastergang, Studiengang zu kommen, das ist natürlich auch ein komplett anderes Universum, ne? So bei Jura ist so diese, diese Nackensteifigkeit und ähm, eigentlich äh, interessieren sich da, ähm, interessieren sich da die Professoren, die die Vorlesung geben, ähm, gar nicht so sehr für die Studenten und es ist alles sehr, sehr mit Standesdünkel behaftet und jetzt bist du auf einmal in so einem Masterstudiengang, wo du fünf Studenten hast und ähm, der Professor, was du sich den kannst, du abends um acht anrufen und da gibt dir eine vernünftige Antwort auf irgendwas ne? und ähm, so dieses Betreuungsverhältnis und ähm, dass dieser Standesdünkel da nicht da ist zwischen den Lehrenden und den Studenten das ist auch echt eine richtig coole Erfahrung und macht mir riesen Spaß, der Studiengang ähm, ich weiß nicht, ob ich es mal für irgendwas ähm, benutzen kann ähm, ähm, ja, aber ähm, es macht riesen Spaß und ähm, mir geht's immer darum, dass ich im Oberstübchen nicht einroste, so in diesem Rock'n'Roll-Zirkus. Und ähm, da, da ist sowas ganz gut.
1: Also mit der Begeisterung, mit der du sprichst, das klingt richtig, richtig gut. Das ist auch ein unfassbar umfangreicher Studiengang. Du meintest jetzt gerade irgendwie, ob man das irgendwie gebrauchen kann oder so nicht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du durch das Studium durchaus auch Inspiration jetzt für die Musik bekommen?
2: Ja, absolut. Also ich hatte zum Beispiel ein Seminar, da ging es um ne, also so ein Philosophen, Kirchen, Kirchenmann, der so auf der, auf der Schwelle vom... Vom Mittelalter zur Renaissance schon war, ne, der angefangen hat, modern zu denken und so weiter. Und von dem habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen. Und gerade das war zum Beispiel ähm, total inspirierend für mich, ne? Was der so vor Gedanken gefasst hat, hat sich noch ein absolut alten System bewegt, aber schon so ein fortschrittliches Denken gezeigt. Ähm, das war ähm, das war total inspirierend und habe da so einige einige Sachen dann gelesen und ähm, da kommt man dann manchmal bei einem Thema raus, was ursprünglich dann damit vielleicht gar nichts mehr zu tun hat, aber ähm, aber ähm, ähm, es war dann trotzdem der, der der ja die Inspiration der 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 Anknüpfungspunkt oder der Impuls, der sich da ergeben hat. Ne? Also jetzt gerade mit diesem Cousinus ähm, habe ich ähm, The Sorrows of Victory, der Song. Ähm, da hat den Anstoß dazu gegeben also da war auch mal dieser Kusanus der zweite Mann im Vatikan ne also wirklich also ein ganz ganz hoher Kirchenmann und hat trotzdem sehr sehr fortschrittliche Dinge äh, Dinge geschrieben und trotzdem hat er nebenbei versucht eine Armee aufzustellen für einen neuen Kreuzzug ne also während er fortschrittlich gedacht hat hat er an diesem alten System so voll den Despoten raushängen lassen und... Ah. Ähm, das ist schon total wahnsinnig interessant gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich hier über Cusanos heute rede, aber äh, ja,
1: interessant. Das kommt das kommt bei uns durchaus öfter vor, dass wir jetzt überhaupt <lacht> über solche Themen unterhalten. Ja, das ist also ja ein gutes Zeichen, ja, würde ich gerade sagen. Das ist genau das Spannende, aber da wir nicht ganz so tief in die Platte rein wollten, wie wir schon gesagt haben. Mhm. Ich jetzt dazu gerade auch, ich habe noch Fragen, aber die machen wir wann anders vielleicht. Okay. Äh, das Glück. Jasper, du hast auch nichts mehr zur Platte. Nee. Dann lass doch mal über mein grünes Herz in dunklen Zeiten sprechen, über den Film und ein paar, paar Dinge, die da so passieren, erzählt werden, dargestellt werden. Auch hier für mich wieder eine der ersten Fragen, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, einen Film zu machen?
2: Wir hatten einfach das Gefühl, dass wir also relativ früh, als wir gemerkt haben, okay, boah, das wird jetzt krass mit der Platte, das wird schon ein bisschen anders als die anderen Platten, hatten wir das Gefühl, dass wir das dokumentieren müssen. Ne? Also das war eher so die Idee für ein Making-of. Ne? Und dann ähm, sind natürlich ringsrum dann in Thüringen so Sachen passiert ne? mit der Landtagswahl und so weiter. Und ähm, Mike Moring wird immer dümmer und äh, pf, keine Ahnung. Ähm, Da dachten wir dann, naja, da müssen wir schon irgendwie eher so ein Statement, damit auch die Leute verstehen, wie das so in Thüringen lief, ne. Und dann war so der, machen wir, war so die Grundidee, machen wir einen Mischmasch draus, ne. Anhand des Entstehungsprozesses der neuen Platte müssen die Leute mitbekommen, wie Heaven Shell tickt und warum die so sind, wie sie sind. Und das hängt natürlich ganz eng mit unserer thüringischen Heimat zusammen. Ne? Also wie wir in der Wendezeit aufgewachsen sind, äh, welche Situation wir jetzt vorfinden. Wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, äh, kein Hipsterleben in Berlin zu führen, sondern hier weiter im, im Thüringer Wald umherzuirren. Ne? Ähm, und in unseren schön, äh, schönen Gemeinden und äh, äh, Waldhäuschen zu leben. Und ähm, das sollte in dem Film einfach rüberkommen, dass man danach eine Checkung davon hat, ähm, wie die Jungs in Shall burn ähm, einfach ticken. Und, Und die Sachen, die uns da angekotzt haben, das hat sich dann natürlich in dem Titel wieder gespiegelt, Mein grünes Herz in dunklen Zeiten. Grünes Herz natürlich als Anspielung auf Thüringen, was ja tourismusmäßig immer als grünes Herz Deutschlands bezeichnet wird. Das ist jetzt gar nicht so sehr ideologisch gemeint, das Grün. Und ähm, hätten wir gewusst, was da alles noch kommt mit der Ministerpräsidentenwahl, hätten wir es wahrscheinlich mein dunkles Herz, äh, mein grünes Herz in finsteren Zeiten genannt. Ähm, Aber ist schon auch erschreckend, dass man dann jetzt genau jetzt auf einmal mit einem Titel am Start ist, der die Leute natürlich absolut elektrisiert, ob der Ereignisse in Thüringen. Es ist schon fast beängstigend, dass man da so ja fast ähm, ja hellseherisch so einen Titel gewählt hat, der jetzt die Situation in Thüringen ganz gut zusammenfasst.
1: Also... Ja, das ist also, das ist wirklich noch mal krass heftiger, welche Art der Aktualität der Titel und der Film an sich jetzt erhält. Mhm. Zumal ihr ja schon, also, ihr zeichnet doch durchweg, also nicht durchweg, also, ihr zeichnet schon positives Bild Thürings logischerweise, weil ihr lebt da ja und offensichtlich auch gerne und ihr kommt daher. Mhm. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch äh, ganz wichtig an der Stelle, weil so, so, das, das in Relation zu setzen, dass, das irgendwie halt ne Ist ja so, Ost-West-Bashing haben wir oft genug. Hm. Und jetzt auch gerade Thüringen mit äh, Höcke und so weiter kriegt, glaube ich, äh, das Bundesland an die, alle Menschen dort generell mal pauschal irgendwie eins aufs Dach. Was ja halt irgendwie auch nicht Sinn der Übung ist. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz äh, gut, dann auch einfach mal so die zu also zeigen, wie es halt euch als Band dort ergeht und auch erging. Es gibt ja auch da so ja, ja. interessante Geschichten mit irgendwie deine Faschokumpels, die andere Faschokumpels verprügeln und so. Ich habe herzlich gelacht und war dennoch verwirrt. <lacht> ja, also es war,
2: war eine absolut verwirrende Zeit. Du musst dir das ja auch, auch so vorstellen, ähm, diese Situation nach der Wende, ähm, das ist ja absolut paradox, ne? Das ist ja nicht, dass ich äh, irgendwie in wie in Westdeutschland oder so wie es auch im Osten heutzutage ist, dass sich so bestimmte Problemviertel heraus äh, entwickeln, weißt du, und dort wohnen die Russen, ähm, da sind die Türken, ähm, da ist eher ein rechts biodeutsches, geprägtes Viertel oder so, sondern das war nach der Wende, es haben alle Leute zusammengelebt und auf einmal war Klick von einem Tag auf den anderen Orientierungslosigkeit da und alle Jugendlichen haben sich in irgendeine Richtung orientiert, um eine Orientierung zu haben. Ich fand den Metal krass, bin in die Metal-Richtung gegangen, ganz viele meiner Kumpels waren auf einmal Faschos, aber du hast trotzdem noch genau in diesem Zusammenhang gelebt, der vorher auch war. Wir waren im gleichen Fußballverein, wir waren in der gleichen Jagdhornbläsergruppe, wir sind in die gleiche Schule gegangen und trotzdem haben uns ideologisch auf einmal von einem Tag auf den anderen, ohne dass es eine Entwicklung gab, Welten getrennt. Ne? Oder sagen wir mal, von einem Monat auf den anderen irgendwie. ne Also ich kann mich wirklich dran erinnern. Ich bin ähm, aus dem Ferienlager gekommen, in Sommerferien. Auf einmal waren alle meine Kumpels keine Metaller mehr, sondern haben äh, Störkraft gehört und äh, Kahlkopf und was weiß ich. ne Und äh, auf einmal war ich dann nur der einzige Metaller. Und da bin ich halt dann eher zu meinen alten Kumpels gegangen, die jetzt eher Hip-Hop gehört haben oder so. ne Da habe ich mich ein bisschen wohler gefühlt. Also das ist eine absolut krasse Zeit gewesen und das muss man sich auch so ein bisschen verdeutlichen, wenn man ähm, wenn man ähm, sich wundert, wie der Ossi denn so drauf ist. Ne? So jemand in der Hamburger oder Kölner Blase, da möchte das ja auch gern irgendwie verstehen. Ne? Und ähm, ähm, das ist schon ja, und dann gab es solche absurden Situationen, wie ich sie geschildert habe, ne, dass ich in irgendeiner Disco von Faschos angemacht werde, aber meine alten Fascho-Kumpels, die dann verprügeln, weil sie eine Zecke angemacht haben. Und irgendwie, also das sind dann völlig, ähm, absolut, völlig abstruse abstruse Situationen. Ne? Du hast auch, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich auch Jugendclub-Feiern gehabt, wo, wo die Playlist äh, im CD-Player einfach aussah, was weiß ich, äh, Slime, dritte Wahl, ähm, Störkraft, Kahlkopf, ähm, Schleimkeim, Udo Lindenberg oder irgendwie sowas, weil alle auf irgendeinen Nenner kommen mussten, ne? wo soll ich hin? Ja. Es gab nur einen Jugendclub, wenn ich Tischtennis spielen wollte, musste ich dahin, wo die anderen Idioten auch hingehen. Ne? Und ähm, so das meine ich, es gab dieses in der Blase existieren nicht ne? und von dem Standpunkt aus von heute macht man sich immer viel, viel zu einfach und im Osten funktioniert das immer noch ein Stück weit so. Weißt du, wenn, also ich, ich mag ja einen Böhmermann total, aber wenn da so einen Spruch ablässt über irgendwie, na, so ein bisschen pauschalisiert Richtung Ossis-mäßig, ne, was natürlich polemisch und satirisch gemeint ist, aber dann lachen die Leute auch über meine alten Schulkumpels, ne, und über die Leute, mit denen ich in die Schule gegangen bin, vielleicht über Onkels und Tanten oder Cousins und Cousinen oder Schwager oder Schwägerinnen, ne? Also wir, wir leben nicht hier in der Blase, sondern wir leben ja alle irgendwie miteinander und ähm, Das ist das Schwierige und deshalb versuche ich auch ganz bewusst, wenn ich Leute habe in meinem Freundeskreis, die, 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 die nicht der politischen Meinung sind wie ich und vielleicht lieber Höcke wählen würden oder wie, ich kündige denen nicht die Freundschaft. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, ich rede mit denen, äh, die sollen weiterhin merken, dass ich ein cooler Typ bin mit einer anderen Einstellung, weil wenn ich denen auch noch die Freundschaft kündige, dann leben sie in einer Blase, weil dann haben sie gar keinen mehr, der ihnen auch mal irgendwie eine andere Meinung geigt und die versucht vom Gegenteil zu überzeugen. Und das ist genau der Grund, warum ich hier in in Thüringen bleibe und, und mich eben nicht spalten lassen will, weil genau das ist das, was beide Seiten wollen, dass diese Spaltung stattfindet, divide et impera, und dann kannst du deine Massen einfach ganz leicht kontrollieren. Ne? Und ähm, das dem, dem stemmen wir uns eben entgegen, indem wir hier in unserem schönen Thüringen weiter teilnehmen, ne? sozusagen, und uns nicht als Zyniker an den Rand stellen und das irgendwie nur äh, aus der Blase äh, dokumentieren und kommentieren.
1: Okay, es ist das dann auch so ein bisschen... Ich sag mal, das, was du gerade alles geschildert hast, auch so ein bisschen tatsächlich noch ein, doch vielleicht sogar ein größerer Teil der des Films als die Band an sich?
2: Also von der Bedeutung her bedeutet uns das schon schon mehr als die musikalischen Aspekte, die in dem Film stattfinden, klar. Aber idealerweise soll der Film vermitteln, dass das so eng miteinander verzahnt ist, also das ist einfach unser Mindset. Ne? So wie wir sehen, dass Musik ist nicht die wichtigste Sache für uns auf der Welt. Ne? Wenn sich morgen kein Schwein mehr für uns interessiert, dann kriegen wir trotzdem den Kühlschrank voll und können die Miete bezahlen. Ne? Gut, mittlerweile haben wir Eigentumswohnung. Aber ähm, <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Der Kühlschrank muss trotzdem voll. <lacht> Aber nee, weißt du, weiß, was ich meine? Ähm, das ist so... Ähm, ähm, und ähm, das gibt einem natürlich auch dann eine künstlerische Lockerheit. Ne? Also von daher... Ja,
1: genau, das ist ja auch was, was ganz oft grundsätzlich auch im Film rausscheint, auch gerade dadurch, dass irgendwie ihr alle in eurem Alltag oder dokumentiert werdet, was ihr so macht. Markus, der irgendwie als Krankenpfleger arbeitet, du als der ewige Student. <lacht> genau, äh, ja. Alle in seiner Musikschule und so. Und ähm, ich war, Habt ihr auch ganz bewusst quasi mit Ingo Schmoll, der den Film gemacht hat, zusammen quasi ausgesucht, was ihr wie darstellen wollt? Also wie, wie involviert war ihr so in das Ganze?
2: Also Ingo Schmoll
1: haben wir auf jeden Fall ausgesucht,
2: weil wir mit dem super gut klarkommen. Also wir hatten da schon einige Drehs für Rockpalast und so und haben festgestellt, mit dem sind wir auf einer Wellenlänge. Weil für eine Doku muss ich ja irgendwann die diese Idealsituation ergeben, dass da eine Kamera läuft und du bist dir dessen nicht mehr bewusst. Ne? Dann, dann kommen ja die coolen Sachen zustande. Und natürlich waren wir bemüht, da ein bestimmtes ähm, Bild von uns selber und der, Band, und der Band zu vermitteln. Und jeder sieht sich ja auch selber irgendwie in einem bestimmten Licht und so. Und das war schon ganz schön krass, als wir dann den Film das erste Mal gesehen haben. Ähm, zu sehen, wie jemand objektiv so von außen drauf schaut, ne, und welche Aspekte er als wichtig empfindet und erzählenswert und gar nicht so sehr die Sachen, die wir irgendwie auf dem Schirm haben, ne? Also auch für jeden persönlich, ne? Also man denkt ja, oh geil, da habe ich jetzt einen super coolen Spruch gerissen, ne? da kommt garantiert da in, in, in die Doku rein und ähm Das wird der Hammer und so und dann ist das gar nicht drin und der zeigt dann eher einen Nebensatz von dir, wo du dir überhaupt nicht bewusst bist, dass du den gesprochen hast, aber der tausendmal mehr über deine Persönlichkeit verrät als das coole Statement, was du dir da ausgedacht hattest und ähm, das ist schon ein cooler Effekt gewesen. Und dass der, der, der Ingo sich da nicht so hat von uns beeinflussen lassen. Wir haben jetzt natürlich nicht da die Kontrollkeule äh, ständig und äh, ja, hier, sag mal, was hast du denn jetzt gemacht? Und irgendwie, wir haben den einfach machen lassen, weil das war uns schon bewusst, dass das so funktionieren muss, sonst hat das keine Qualität. Ne? Und deshalb haben wir den Ingo genommen, weil das natürlich dann jemand sein
1: muss, dem man vertraut. Das ist klar. Ja, insbesondere, wenn man ihn so ins Leben reinlässt, sozusagen. Ja, ja, absolut, klar.
0: Ja. Ich muss kurz sagen, ich finde es irgendwie absolut verwirrend, dass alle meine Fragen irgendwie vorne weggenommen werden. Das lässt mich gerade ein bisschen ratlos zurück. Meine das ganze, nennt man meine, gute Interviewführung. Meine ganze <lacht> schöne Vorbereitung ist quasi futsch. Aber, ähm, Bam! <lacht> ja, habt ihr gut gemacht, ihr beiden. <lacht> 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 äh. Ich muss auch sagen, bei mir ist irgendwie auch ein bisschen Verwirrung nach der Doku gewesen, worauf sie eigentlich hinaus will, weil es halt genau diese Mischung ist. Und was für mich halt ganz stark auch hängen geblieben ist, ist diese, ähm, diese Freiheit quasi, dass man weder auf die äh, Musik als Job angewiesen ist, noch quasi auf die andere Seite, dass man sich deswegen tatsächlich hm. ziemlich frei machen kann von ganz vielen Zwängen, dass das wohl sehr positiv tatsächlich für die Band ist.
2: Absolut, also und das ist ja das Paradoxon, in dem wir in unserer band äh, irgendwie leben. Also der Moment, in dem wir entschieden haben, nee, wir, wir machen nicht vier Amerika-Touren im, äh, im Jahr oder ähm, spielen 300 Konzerte pro Jahr oder gehen zu dem Major-Label oder irgendwas, ähm, indem wir das damals entschieden haben, dass wir weiter unsere Jobs haben wollen und unserem normalen Leben nebenher, in dem Moment ging es nur noch bergauf mit der Band, weil wir uns dadurch eine Lockerheit verschafft haben, die uns vor vielen Fehlern bewahrt hat, die uns auch davor bewahrt hat, vielen Business-Labersäcken irgendwie auf den Leim zu gehen und auf falschen Rat zu hören oder so und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ging es dann nur noch irgendwie bergauf und, und diese Lockerheit, die hat ja wirklich, ähm, ja, die, die hat uns den Erfolg verschafft, sowohl im Beruf als auch ähm, als auch im, ähm, im musikalischen. Du musst du dir natürlich auch vorstellen, wenn du im Referendariat ähm, vielleicht einen Ausbildungsrichter hast als Juristen, mit dem du nicht so gut klarkommst. Ähm, dann nimmst du das Ganze lockerer, wenn du dir da denkst, na ja gut, was weiß ich, dieses Jahr verdiene ich mit Festivals doppelt so viel wie der Idiot, der hier hinter seinem Richtertisch sitzt. Ähm, bist du nicht drauf angewiesen, kannst du auch deine Meinung geigen irgendwie. ne? Und ähm, da kommst du da irgendwie auch äh, cooler und unbeschädigter und schlauer raus, als, ähm, als wenn du dich da auf irgendwas verkrampfst. Ne? Also diese Lockerheit... Ähm, ich weiß, das klingt immer wirklich so ganz bewusst nach. Ja, die wollen wie die Typen von nebenan und äh, extra Boten ständig sich so ein Image drauf drücken, Aber ich denke, das ist wirklich unser Image, dass wir so ein Image nicht haben. Ne? Also dass wir kein Image haben. Und ähm, diese Lockerheit, das durchzieht unser komplettes Bandleben. Und ähm, so läuft das
1: halt. Und haben wir sind wir nie schlecht damit gefahren. Das absolut, das ist ja. Äh, das Image kein Image zu haben. Aber ich würde jetzt mal <lacht> rotzfrech behaupten. Ihr habt doch eine Art Image, also jetzt unabhängig von dem, also ihr seid einfach normale Dudes von nebenan, das, das, das ist absolut glaube ich, aber eben das Thema, das im Film ganz oft zum, zur Sprache kommt und das ich bei euch auch ganz besonders wichtig finde und das für euch neben der für mich persönlich großartigen Musik, das darf ich als Fan jetzt auch einfach mal sagen, äh, was für mich da bei euch noch wichtiger ist, ist einfach, dass ihr eine der Bands seid, die die Fresse aufmachen. Hm in Sachen äh, gesellschaftlichen Themen, generell auch äh, Umweltschutzthemen und so weiter. Und du hast im Film da so ein paar paar schöne Sachen rausgehauen. Zum Beispiel natürlich das wunderschöne Zitat aus dem Trailer. Wir haben uns entschieden, für unsere Haltung eine Band zu haben. Hm. Sprich zuerst die Haltung, dann die Band. Und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, hat sich daran was geändert? Nein, da, da daran hat sich überhaupt nichts geändert. Also, das war ja unsere unsere
2: Anfangsmotivation, ähm, dass ich keinen Bock hatte, für eine Schülerzeitung einen Artikel zu schreiben, um meine Meinung kundzutun oder Flyer zu verteilen, sondern ähm, ich habe gemerkt, alles klar, hast eine Gitarre in der Hand, da äh, hören dir die Leute mehr zu. ne? Und ähm, das ist einfach ein effektives Vehikel für die für, 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 unsere Meinung. Und das ist nach wie vor so. Also ich bilde mir nach wie vor nicht ein, dass ich ähm, rein musikalisch auf einem, ähm, auf einem, einem Level bin wie, wie, äh, was weiß ich, wie, wie Opeth oder, oder irgendeine Band, ne? Also das sind musikalische Künstler. Ähm, unsere Musik, denke ich, funktioniert oder unsere Band funktioniert einen ganz großen Anteil über die Attitüde, ne? Und du kannst, Klar, auf der neuen Platte Eradicate kannst du als normalen, äh, als normale Thrash-Metal-Hardcore-Granate, äh, funktioniert ja auch ohne eine bestimmte Bedeutung, aber wenn du weißt, wovon der Text handelt, dann ist diese Aggressivität, diese, diese Wut, diese Emotionalität, die die Musik rüberbringt, ähm, noch viel, viel authentischer, wenn du weißt, worum es in dem Song geht. Ne? Und so hat Heaven Shell Burn immer, immer funktioniert. Also ich habe schon in ganz vielen Interviews immer das Bild bemüht, aber es ist nun mal das Beste, dass das wie so ein Sprengkopf und eine Trägerrakete ist. Ne? Die Musik ist die Rakete und der Sprengkopf sind die Lyrics. Und ähm, und ähm, ja, so, so, so sehen wir uns immer noch als Band. Klar, also ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich, wenn ich ein Gitarrensolo spiele, da irgendwelche Musiker damit bereicher, ähm, sondern es ist einfach ein Vehikel, ähm, um meine Meinung zu transportieren. Und das lässt sich in Heaven Shell Burn nicht trennen voneinander.
0: Meint ihr denn, dass ähm, eure Meinung, die ihr transportiert, tatsächlich auch was bewirkt oder ist es quasi nur ein Ventil für euch?
2: Ähm, es ist, also es ist kein Ventil, also das kriegen wir werden wir oft gefragt, ob die Musik jetzt ein Ventil ist, also es ist für für uns ein Ventil, da auf die Bühne zu gehen und die Sau rauszulassen ne? das ist natürlich, als ob du äh, einen scheiß Tag hattest, gehst in den Keller und verprügelst den Bock, sag mal eine Stunde, ne? ähm, klar aber ähm, jetzt äh, die Band an sich und die Musik darzubieten, zu den Leuten zu bringen, das ist für uns eher ein Lautsprecher als ein Ventil ne? also wir wollen damit nichts ähm, wir wollen damit nichts loswerden in dem Sinne, dass wir was verdrängen wollen oder was nicht mal bei uns haben wollen, sondern dass wir äh, uns gerade damit beschäftigen wollen. Ne? Und in diesem Prozess des Beschäftigens bringen wir das zu den Leuten, also eher wie ein, wie, 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 wie ein Lautsprecher. Ne? Also so, so sehen wir die Band, so sehen wir die Band eher.
0: Und dann in der Hoffnung, dass sich der Zuhörer quasi auch mit den Themen beschäftigt und dann vielleicht auch bei einzelnen Umdenken stattfindet oder so. Ja, ganz
2: am Anfang, also als wir dann anfingen, populärer zu werden, war ich schon überrascht, wie viele Leute sich zu den Lyrics zurückmelden und eine Meinung dazu haben und sagen, wir haben sie zum Denken angeregt. Das hätte ich anfangs, ehrlich gesagt, nicht erwartet, dass man so viele Leute mit Musik erreichen kann. Ähm, Aber... ähm, man kriegt die Frage natürlich oft gestellt, denkt ihr, ihr könnt mit der Musik irgendwie was verändern und ähm, wir denken nicht, dass wir die Zustände an sich verändern können. Ne? Es gibt wenige Künstler in der in der Geschichte, die haben das geschafft. Ne? Also zum Beispiel ein großes Vorbild von mir, Viktor Harra, ein Sänger, ähm, der ja sogar ähm, ermordet wurde, weil er, weil er einfach diese Gabe gehabt hat, zu den Leuten zu sprechen und und, und und die Massen auch bewegen zu können. Ich denke, bei uns ist das eher so eine vorgelagerte Situation, dass wir einzelne Menschen verändern können und einzelne Gedanken verändern können, die dann wiederum in einer Synergie oder in einer Emergenz oder wie immer du das auch wissenschaftlich ausdrücken willst, ähm, dann Zustände verändern können. Absolut, aber da sind wir natürlich nur ein Mosaikstein, das ist klar.
1: Aber vielleicht, also, also ich sag mal, ihr seid ja nun nicht gerade eine unpopuläre Band, nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb. Hm. Und ähm, da würde mich jetzt so mal deine Meinung zu einem Thema interessieren, beziehungsweise einem Standpunkt, bei dem ich immer ein bisschen einen Hals kriege, Jasper auch, und also, so korrigiere mich, wenn ich jetzt was falsch sage, aber dieses ganz oft, gerade wenn irgendwie, ich sag mal, wir haben jetzt gerade jetzt in jüngster Zeit echt viele schlimme Ereignisse auf gesellschaftlicher Ebene, die anzusprechen sind. Mhm. Aber es kommen doch immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber lasst mich bitte in Ruhe und lasst das aus dem Metal raus, eure Politik. Wie stehst du zu sowas?
2: Also meine, also auf den Punkt gebracht oder auf einen Satz Satz gegossen ist da meine Meinung, Ähm, Metal darf unpolitisch sein, ne? Und nicht Metal muss unpolitisch sein. Also ich finde es völlig okay, wenn wenn Bands vom Schätzen am Ende des Regenbogens oder vom, äh, vom Troll abschlachten reden oder äh, Lord of the Rings-Style oder sich in, mit, mit irgendwelchen Raumschiffen auf Erkundungsreisen begehen. F- finde ich alles voll okay, mag ich auch. Ähm, aber dieses Metal muss unpolitisch sein, das finde ich... Ähm, das finde ich absolut armselig, ne? Weil Metal ist nie unpolitisch gewesen. Und äh, ich habe oft solche Diskussionen, wenn man dann mit den Leuten äh, diskutiert und dann den ähm, auf den Masters of Puppets aufnäher auf ihrer Jacke hinweist, ne, oder den den Nuclear Assault aufnäher oder den Obituary aufnäher äh, und so weiter. Das sind alle Bands, alles Bands, die sich äh, im Laufe ihrer Karriere politisch geäußert haben und politische Themen auf ihren Platten vertreten haben, ne? Und ähm, ähm, dann gucken die einen schon immer groß an und waren sich dessen überhaupt nicht bewusst. Ne? Natürlich ist das heute nicht mehr aktuell, wenn Nuklear Assault von saurem Regen äh, singen oder so weiter. ne? Ähm, aber natürlich ist es umso aktueller, wenn äh, Metallica einen anti schreiben. Ne? das ist ein zutiefst politisches Statement. Also absolut. Und ähm, nur weil, äh, weil wir eine Band sind, die diese politische Dimension in den in den Lyrics ähm, auch noch äh, den Leuten bewusst macht, ne? das ist der Unterschied, ne? also James Hetfield, der wird jetzt in dem Interview nicht den Anti Anti Kriegs geben oder oder sowas, ähm, aber ähm, trotzdem hat er das mit seiner Kunst gemacht und ähm, das ist einfach nur ähm, ja, also wir funktionieren auch als einfache Metal-Band. Es gibt auch normale Metal-Fans, die uns hören und mit der politischen Dimension gar nichts zu tun haben. Das merkt man immer, wenn wir mal auf eine, äh, zu einer Demo auf Facebook aufrufen, die gegen einen Nazi-Aufmarsch ist oder so. Da weiß ich schon immer, okay, danach hast du 200 Follower weniger weil dann wieder irgendwelche Leute posten, ja, hätte ich gewusst, was ihr Verzecken seid und was soll das überhaupt und bla 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 und so. Und dann oh sagst Gott. du dann, guten Morgen, unter welchen Stein hast du denn gelebt? Ja? Und ähm, Aber vielleicht sind das so, so Halbfans, die uns cool fanden, aber nie so tief mit der Band beschäftigt haben. Klar funktionieren wir auch als interessante Metalband. Aber so ähnlich sehe ich das auch bei... Ähm, bei, bei bei also bei vielen Metal-Fans, die solche Forderungen stellen, dass Metal unpolitisch sein muss, die sind absolut von Politik im Metal umgeben und ähm, und merken es einfach nicht. Ne? Und besonders ähm, demaskierend finde ich es immer, dass solche Forderungen gerade von Leuten kommen, die explizit kein Problem mit Rechts haben. Ja. Ne? Das, ja. Da, das ist ja das ist ja das Schlimme, weil diese Forderung Metal darf äh, im Metal darf keine Politik stattfinden. Die finde ich ganz, ganz selten gegenüber rechten Tendenzen im Metal. Die wird fast ausschließlich gegenüber linksgerichteten Bands wie uns ähm, gebracht. Ne? Und wenn ich was gegen gegen Nazis sage oder so, ist das, denke ich, eine Forderung, die jeder, der bis an den rechten Rand der Mitte, ist das doch eigentlich eine Forderung, die jeder unterstützen können
1: müsste. Ne? Ja, das, das würde man hoffen wollen. Das heißt doch
2: nicht, das heißt ja, aber natürlich, das ist die Rhetorik, das ist die demokratische Rhetorik, die immer gebracht wird. Aber die Praxis sieht völlig äh, sieht völlig anders aus und das finde ich irgendwie entlarvend. Ne? Äh, ja, und ich will da auch niemanden irgendwie auf den Sack gehen, aber ähm, ähm, klar, also... Äh, Wer Heaven Shell Burn hört, also ich weiß nicht, du kannst nicht eine Tüte äh, Chili runter, äh, runterschlucken und dich dann wundern, dass es beim Scheißen brennt. Ne? <lacht> so ist das bei Heaven Shell Burn, wenn du die hörst, darfst du dich nicht wundern, wenn du Politik geboten bekommst. Ist einfach so. Ja.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja auch irgendwie dann doch auch was, was euch ausmacht. Kann es ja auch anders nicht sein, wenn das so wichtig in der Genese war. Ja. Ja. Ähm. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, also ja, man kann eure Mucke genießen, ohne sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Hm. Wenn man das tut, macht es wahrscheinlich mehr Spaß, zumindest kann man mehr drüber nachdenken. Verstehe ich, verstehe ich ja auch absolut, also das, 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 das sehe ich ja
2: auch ein. Also du willst ja nicht willst ja nicht jeden Tag komplett, also da wundere ich mich, weil es sicherlich musikale Bands gibt, die noch viel, viel interessanter sind als wir. Warum man jetzt nur wegen der Musik Shell Burn hören muss? Klar, wahrscheinlich sind wir nicht so scheiße, aber ähm, ja, aber v- verstehst, was ich meine? Nur, ähm, nur, ähm, dass dann die Leute eben noch über diese politische Dimension überrascht sind. Also es gibt auch total oft die die die, die Situation, die also das tatsächlich so Leute, die sagen, ja, ist mir egal, sind halt, ich finde rechts und links scheiße. Ähm, soll mich damit in Ruhe lassen mit mit irgendwelchen extremistischen Tendenzen ne das ist ja auch so eine Sache wir werden immer ins Linksextreme gedrängt nur weil wir was gegen Nazis haben oder ähm, vielleicht Greta Thunberg jetzt nicht total verteufeln ne also ähm, das ist ja auch äh, eine ganz ganz komische Tendenz aber ähm, ich sage immer wenn jemand unpolitisch sein will dann muss er auch sicherstellen, dass keine Politik stattfindet. Und das sehe ich gerade bei den meisten Leuten, die das fordern, in rechter Richtung nicht. Und das ist einfach ein Fakt.
1: Dann eine eine, eine Frage im Umkehrschluss. Würdest du dir denn zum Beispiel auch wünschen, dass noch mehr Kulturschaffende politischer werden?
2: Ähm, Absolut. Also gerade hier in Thüringen und deutschlandweit ähm, sind da die Branchen, es ist total ungleich verteilt. Ne? Also wenn man sieht, wie gesellschaftlich engagiert ähm, Theaterschaffende zum Beispiel sind. Ne? Also das ist da absolut Gang und Gäbe. Und äh, selbst bei den bei der Wende in der DDR haben Theaterschaffende eine ganz große Rolle gespielt. Ne? Und ähm, wenn man da sieht, was so aus der Musikbranche kommt... Also keine Ahnung, ich laufe hier durch Thüringen und sehe an jeder Ecke äh, ein Vita-Cola-Werbeplakat mit Clusot drauf, aber zur Ministerpräsidentenwahl habe ich von dem noch nichts gehört. Ne? Ähm, obwohl, obwohl man weiß, es ist ein cooler Typ, der steht absolut auf der richtigen Seite und hat das Herz am richtigen Fleck, aber ich höre nichts. Ne? Warum warum ist das so? Oder natürlich gibt es, je populärer die Künstler sind, umso größer ist einfach auch die Angst, ähm, dass man sich und seinen Sponsoren da einfach 25% der Käuferschaft vergrault. Weil wenn ich in meinen Konsumenten, äh, zum Beispiel in Thüringen, einen repräsentativen Durchschnitt der Bevölkerung habe, heißt das eben auch, dass 20% der Leute, die mit mir zu tun haben, die AfD gewählt haben. Und dann ist die Entscheidung, will ich die vergraulen oder ähm, mache ich einfach die Schildkröte und sage dazu nichts? ne? Das ist dann so, ja, das ist dann eben so eine so eine Entscheidung. Und das finde ich gerade bei vielen Musikern echt armselig. Ne? Also ähm, ich sage immer, was weiß ich, ne? Mac Pom hat feine Sahne Fischfilet, Chemnitz hat Kraftklub und Thüringen ist Heaven Shell Burn, die da richtig ähm, klar Stellung beziehen. Und dann wird es schon relativ dünn. Ne? Vielleicht noch Materia und so ein paar Hip-Hopper, ist klar. Und ansonsten hast du dann nur so eine Taskforce mit Peter Maffei, Tote Hosen und Udo Lindenberg, ne, die immer irgendwo dann präsent sind, wenn was passiert ist. Ähm, ja. Und, ja. und
0: dann gibt es auch ganz oft dann immer noch diese äh, voreilende Verteidigung quasi. Das ist anderes Beispielsweise kein, hat kein kein Musiker, weil gestern war es, glaube ich, Sigmar Gabriel, der sich dann in einem äh, Tweet gerade zu dem, ähm, zu diesem Massaker da äußerte. Ja. Und äh, gleich vorne anfing mit, ja, Linke sind auch böse. Also, Alter, das kann man sich in dem Moment doch sowas von sparen. Das ist ja, unfassbar. das war völlig, also,
2: also was sich da noch, sorry, äh, was sich da noch offenbart hat, ist so diese absolute Medieninkompetenz von jemandem, der in so einer hohen Position unterwegs ist. Er hat ja in dem zweiten Tweet, der hinterher kam, den er einfach platzmäßig nicht hingekriegt hat, das gesagt, was er eigentlich sagen wollte. Ne? Exakt. Aber, aber das so, das liest doch keiner mehr, wenn das dann noch klein unten drunter steht, sondern es liest nur jeder groß, was im Initial-Tweet oben drüber steht. Ne? Und wie man so bescheuert sein kann, das ist, das finde ich noch viel viel schlimmer als die dumme Aussage, die er da getätigt hat. Natürlich hätte er sich das absolut sparen können, aber diese Offenbarung, wie Medieninkompetent der ist, das ist noch noch viel viel schlimmer. Ne? Also viel, also Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Wobei es auch nicht wirklich wundert, ehrlich gesagt, bei äh, der SPD. Naja, gut. Naja, auch
1: wieder so pauschalisierend, das ist ja irgendwie auch falsch. Aber das war wirklich ja nicht du ganz, ganz toll. ehrlich.
2: Ich bin seit äh, 25 Jahren SPD-Mitglied, ne? Und ähm, das, äh, weil ich als Jugendlicher, ich fand Leute wie Willy Brandt geil, ne? Und mhm. wenn ich sehe, was da jetzt rumläuft, da kriegst du schlechte Laune, ne? Und ähm, und, ähm, und guten Leuten wird die Arbeit da echt schwer gemacht. Also zum Beispiel der SPD-Innenminister, den wir hier in Thüringen ha- äh hatten, Meyer, ne, der hat eine mega gute, stille Arbeit auch gegen rechts gemacht und so. ne? Ich war im Landtag bei irgendwelchen Anhörungen, als es gegen Rechtsrock ging. Wir haben ja dieses große Rechtsrock-Open-Air und sowas. ne. Und da Nein. haben da auch die Petitionsführer, die da äh, aus der Ortschaft kommen, die dagegen was machen wollten und so. Er sitzt da wirklich da und sagt, bitte sehen Sie mich nicht als Gegner, sondern als Partner. Wir werden alles ausloten, was irgendwie geht. Ne, Da hat er drei Verwaltungsrichter mit angeschleppt, zwei Uniprofessoren. An dieser
1: Stelle endet die Tonspur von Mike W. abrupt. Wieder einmal, so scheint es zumindest, hat die Technik über den menschlichen Geist triumphiert. Nun ist es also an euch, die Lücken in den Tonspuren von Stefan und Jasper mit Inhalt zu füllen. Seid ihr doch einfach mal für ein paar Minuten, Mike. Wer könnte euch daran schon hindern? Das ist extrem. Ich wollte doch gerade sagen, ich glaube, das zieht sich eher durch. Ja. Bei vielen an der Basis. Wahrscheinlich genau das. Ja. So, wir kommen, müssen leider gleich zum Ende kommen. Zumindest, also zumindest hieß es für uns, wir haben bis äh, 15 Uhr Zeit. Wenn du noch ein bisschen länger hast, wäre cool. Also vielleicht noch fünf Minuten länger. Ja, ist klar. Es gibt nur ein Thema, das äh, ich ganz gern ansprechen wollte, gra- um auch nochmal dieses, diesen, diesen Connex aus, aus äh, äh, politischer Musik, politischem Bandleben, größerer Öffentlichkeit zusammenzubringen. Und zwar, ihr seid äh, für den Deutschen Musikautorenpreis nominiert. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Zusammen mit äh, Milan Petrozza, beziehungsweise äh, Creator natürlich, äh, auch hochpolitische deutschsprachige Band äh, und äh, Long Distance Calling. Jetzt vielleicht nicht explizit politisch, aber ähm, bei eurem Eintrag auf der Homepage des Musikautorenpreises. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das Zitat von dir kommt, du darfst mich gern korrigieren, ich lese es aber jetzt mal kurz vor. Wir fühlen uns sehr geehrt, unter den Nominierten zu sein. Wir finden, dies ist ein wichtiges und gewichtiges Zeichen, dass hochpolitische Musik auch im sogenannten Mainstream Fuß fassen und Debatten anstoßen kann. Zwischen dem oftmals hohlen Geschrei und dem blasierten Gejammer in dieser Welt müssen entschlossene Worte und mitreißende Melodien erklingen und wir freuen uns über diese Bühne. Kommt das von dir? Ja, ja. <lacht> ich will nur nichts unterstellen, so deswegen. Hm.
0: Ja. Staatstragen
1: Staatstragen, das ist ein schönes Wort dafür Ja, ja aber denk, also jetzt denkst du wirklich so, also ich meine, da sind auch andere politische Künstlerinnen und Künstler nominiert, ich denke jetzt vor allen Dingen zum Beispiel an äh, Suki im Bereich Hip-Hop Denkst du wirklich äh, auch so, so ein Musikautorenpreis der ja auch noch eher so der ist jetzt nicht so groß in der Öffentlichkeit sag ich mal, ist ja von Musikautoren und Autorinnen für Autoren und Autorinnen, aber weißt, auch das hat so eine gewisse Wirkung hm. Ja. <lacht> das glaube ich, das ist, sind ja das sind ja auch irgendwie alle ja, eben, äh, alle sehr, sehr coole Personen und auch allesamt sehr wortgewandt. Deswegen, das, aber trotzdem ein seltsames Bild.
0: Ja, schön.
1: Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Hip-Hop war, ja. Also sie ist auf jeden Fall unter den Nominierten, ganz sicher. Muss ja echt Hip-Hop sein, im Zweifelsfall. Genau. Ja. Sehr schön, cool. Ja, ich finde, weiß nicht, Jasper, hast du noch was auf dem Zettel?
0: Nein, wie gesagt, ihr habt 90,99 meiner Fragen irgendwie vorne weggenommen.
1: Haben wir gut gemacht, Mike. <lacht> Ach, ein paar andere hätten wir noch, aber wie gesagt, vielleicht haben wir ja auch noch mal eine andere Gelegenheit. Aber eine Sache wollen wir so traditionell ganz gern immer machen, wenn wir Gäste da haben. Mhm. Und zwar folgendes, wir haben natürlich, wie sich das heutzutage gehört, eine kleine Spotify-Playlist. Und wollten fragen, ob du Lust hättest und spontan Ideen, was du da an Songs draufpacken wollen würdest. Muss nicht Metal sein, kann
0: natürlich gern Metal sein. Mhm. Oh, gut. Verlernender. Da, da, das ist das, eine ziemlich gute Auswahl. Die wäre vielleicht auch exakt so äh, ohne dich äh, erstanden irgendwann mal. Das stimmt. Mike,
1: Mike, ist es cool für dich, wenn ich von Bury Tomorrow den ganz neuen Song Choke drauf packe, weil den, den habe ich vergessen in unserer letzten Folge draufzupacken. Cool, dann kommt der drauf und ja, body Bodycount. Jawollo. Muss auch mal sein. Sehr geil. Ja, aber dann haben wir da noch mal schöne Ergänzung, die echt gut zu uns eigentlich passt. Perfekt. Ja, wunderbar. Und in dem Sinne, also Mike, wenn du jetzt noch was loswerden willst, ja, ich glaube, die hatten wir sogar schon irgendwann drauf.
0: Ja, aber wir haben neulich aufgeräumt, da ist die, glaube ich, runtergeflogen.
1: Oder, oder, oder verwechsel ich die gerade vielleicht. Mhm. Mhm. Also irgendwann hatten wir die, glaube ich, im Gespräch, mir sicher, ja. weil das nicht auch vor allen Dingen Jaspers Baustelle musikalisch ist. Aber kommt natürlich drauf. Sehr cool. Ja. Wir haben zu danken. Vielen Dank dir. Das ist schön. Uns hat auch richtig Spaß gemacht. Wir freuen uns dann auf die Platte und genau. euch mal wieder live zu sehen. Und an der Stelle dann würde ich mal sagen: schönen Feierabend hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.